Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم الدولة الاجتماعية في المغرب مسارات الإصلاح التنموي وكيف بنى المغرب نموذجه التنموي الخاص وتدبيره الاجتماعي عربيا وإقليميا ميديا أسماء بشري مغرب التنمية إرساء أسس الدولة الاجتماعية يشكل خياراً استراتيجياً لدى المملكة أرسى معالمه الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش وقد مرت أجراءة هذا الورش بعدة مسارات هامة يعتبر النموذج التنموي الجديد أحد أبرزها ويشكل تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فضلا عن توفير الكرامة لكافة المواطنين دعائم أساسية لبناء الدولة الاجتماعية في حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف إذن مع موضوع الدولة الاجتماعية في المغرب ومسار الإصلاح التنموي وكيف بنى المغرب نموذجه التنموي الخاص وتدبيره الاجتماعي الفريد عربيا وإقليميا ومعنا لمتابعة هذا الموضوع الأستاذ عتيق السعيد الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي أستاذ عتيق السعيد أهلا وسهلا بك مرحبا للأسماء تحية لكم وللسادة المستمعين والمستمعات عبر إذاعات البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا أهلا وسهلا بك أستاذ إذا بداية ما هي أهم مسارات الإصلاح التنموي في المغرب على مدى العقدين الأخيرين والتي أسهمت طبعا في النهوض بالمشاريع والأوراش الاجتماعية الكبرى بداية وللجواب عن سؤالكم لابد من استحضار مسارات الإصلاح التنموي بالمغرب فبفضل فكر جلالة الملك محمد السادس الاستشرافي للمجال الاجتماعي شهد المغرب منذ سنة 99-900 سلسلة مترابطة من الأوراش التنموية المتعددة في مختلف المجالات شكلت هندسة شاملة للرؤى متكاملة للأبعاد في كل ما يخص الأوراش والمشاريع الاجتماعية عززت من بناء مقومات الدولة الاجتماعية التي تتوخى في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولوية في عملية التمكين التنموي أيضا هدفا أساس للنهوض بالعنصر البشري أينما كان رسخ من خلالها جلالته منذ اعتلاء العرش المجيد مبادئ التضامن الاجتماعي والتكافل والتآزر المجتمعي برؤية تنموية مستدامة اعتمدت آلياتها أحدث النظم والأساليب التدبيرية تتسم بالانسجام والفعالية وكذلك النجاعة والملاءمة مع القدرة على التأثير في الفضاء المجتمعي من جهة ومن جهة تانية كحافز وصانع للتطور التنموي المبني على إعادة نظام اجتماعي متجدد مساير ومتأقلم مع 
السياق المرحلة ومانع كذلك من تأثير كل المتغيرات الدولية بمعنى تحقيق الانتقال السريع والفعال من مرحلة البناء الإصلاحي إلى مرحلة صيانة وتأمين وتحصين المكتسبات تحقيقا للازدهار والرفاه المستدام لكل مكونات المجتمع جلالة الملك منذ اعتلاء العرش المجيد وضع تصورا استراتيجيا للقاعدة التنموية برؤية استباقية واستشرافية ترمي بالأساس إلى تعزيز قدرة المجال التنموي على الابتكار والتجديد المتكامل لمختلف الأبعاد التنموية والأهداف المستدامة كحافز وصانع لديمومة التغيير والإصلاح المبني على إعادة نظام اجتماعي متجدد مساير لتطلعات المغرب مغرب القرن الواحد وعشرين يجعل من المشاريع التنموية المرتكزة يعني في جوهرها على مؤهلات المملكة وعلى منهجية الإنصات والتشاور مع مختلف القوى الحية ببلادنا تشكل مرحلة جديدة تواكب من جهة تحولات الاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية في تفاعلاتها مع حركيات المجتمع ومن جهة أخرى تضمن تأقلم السريع مع سيرورة تحديث وعصرنة بنيات ومؤسسات الدولة نعم طيب اذا التجديد المتواصل استاذ عتيق سعيد التجديد المتواصل للاوراش والمشاريع الاجتماعيه لتعزيز بناء الدوله الاجتماعيه يعد احد الابعاد التي تميز المغرب وتمنحه الرياده عربيا واقليميا على ماذا تقوم هندسه التدبير الاجتماعي بالمملكه وما هي مقوماته في الحقيقة منذ سنة 99 900 وألف المغرب شهد محطات إصلاحية اجتماعية اتسمت بتجديد المشاريع والأوراش بشكل مستمر أخذا بعين الاعتبار أننا اليوم أمام إحداث نموذج تنموي جديد الذي يعتبر ورش مجتمعي سيمكن من تحرير الطاقات البشرية والإبداعية بشكل أفقي وكذلك عموديا محليا وجهويا ووطنيا وكذا تعزيز القدرات الانتاجيه لمختلف القطاعات ومنه يسبو التصور التنموي الذي يقوم على المصداقيه والقابليه للتنفيذ على ارض الواقع في بعده المتجدد تعبئه كافه مكونات المجتمع بروح المواطنه وحس التضامن والسعي نحو تحديد الاولويات ومجابهه التحديات الداخليه والخارجيه بهدف تعزيز منابع التنميه المستدامه وبالتالي الحد من كل الفوارق الاجتماعيه والمجاليه. هو كذلك نحن أمام عملية تحديث وتجديد متواصل للأوراش والمشاريع الاجتماعية وبالتالي لا بد من الإشارة إلى أن بلادنا تميزت على الصعيد الوطن العربي وكذلك القاري بإحداث مؤسسات اجتماعية وبالتالي أصبحنا أمام فعل مؤسسات منظم قابل للتقويم والتحديث بمعنى أن هندسة التدبير الاجتماعي بالمغرب مكنت من التركيز الدقيق على الطابع التضامني حيث استطاعت بشكل فريد الانتقال بالفعل التضامني إلى مأسسته وتنظيمه تدبيريا بما يجعله فعال وناجع وبالموازاة مع ذلك مستمرا ودائما وهي من بين الآليات المنهجية العديدة التي ميزت مجموعة من المؤسسات 
من ابرزها مؤسسه محمد الخامس للتضامن ومؤسسه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذلك ورش الجهويه المتقدمه وغيرها من المبادرات والمؤسسات التي غايتها الاساسيه هي صيانه الكرامه وتوقيد الروابط الاجتماعيه للفئات الاكثر هشاشه وكل الذين يعانون من الهشاشه الاجتماعيه من اجل دعم وادماج هذه الفئات وتحسين ظروفهم المعيشيه ايضا التدرج فالمغرب يشهد عمليه التدرج من مرحله اصلاحيه الى الى مرحله اخرى وفي سياقات زمنيه مختلفه يعني محدده باهداف دقيقه يبرهن هذا التدرج على ان الاصلاح التنموي المغرب قام مؤسساتيا على الديمقراطيه التشاركيه ودسرت الحوار الاجتماعي وغيرها من الاليات القانونيه التي مكنت مكنت المغرب من مواكبه التطور الحاصل في بنيه المجتمع وأن ينصهر المشروع أو الورش الاجتماعي في المجتمع محدثا تأثيرا في نمط العيش بشكل يحقق الاستدامة ذلك بغية تجاوز الإكراهات والمتغيرات كيفما كانت بمعنى تحقيق علاقة تفاعلية بين المجتمع والإصلاحات الاجتماعية هذه العلاقة هي في المقام الأول علاقة تأثير وتأثر بين الطرفين بين الطرفين أقصد المجتمع والمشاريع الإصلاحية فالمجتمع يفرز احتياجاته وكذلك الإصلاحات الاجتماعية تلبي هذه الاحتياجات في سياقها وفي اعتقادي هذا هو جوهر الحالة المغربية في مجال بناء مقومات الدولة الاجتماعية هذا التجديد المتواصل للأوراش والمشاريع الاجتماعية الذي يعزز من بناء مقومات الدولة الاجتماعية يساهم هذا التجديد في مجابهة العديد من التحديات الداخلية وكذلك الخارجية أخذاً بعين الاعتبار أن بلادنا منذ بداية الجائحة وفي قلب الأزمة الوبائية واستجابة لمتغيراتها المتسارعة تم تدشين حزمة من الأوراش والمبادرات مترابطة فيما بينها قام بهندستها جلالة الملك برؤية متبصرة للمرحلة منها إحداث صندوق كورونا للدعم المالي وصرف تعويضات مالية للمواطنين بالقطاعات الغير مهيكلة ثم تحولت بلادنا مباشرة بعد ذلك إلى وضع مشروع تعزيز آلية الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الاجتماعية من أجل تغطية شاملة تتمثل في تعميم التأمين الإجباري على الأمراض والتعويضات العائلية لفائدة جميع الأسر أيضا وتكملة لتقوية المجال الاجتماعي قدم جلالة الملك ورش إحداث سجل الاجتماعي الموحد بأبعاد متعددة يساعد على تحديد الآليات الكفيلة بتنظيم وضبط عملية الاستهداف لكل البرامج الدعم الاجتماعي بالإضافة إلى توحيد وتجميع منابع برامج الحماية الاجتماعية في إطار واحد دقيق وشامل وهي كلها أوراش اجتماعية متجددة أحدثت في سياق متغير لكن كان لها الدور الكبير في تقوية المجال الاجتماعي سواء آنيا أو مستقبلا باعتبارها مشاريع مكملة لبعضها البعض في حلقة اجتماعية مترابطة فيما بينها تبرهن على أن النموذج المغربي يتميز بقوة الدولة الاجتماعية وفي قدرتها على حماية العنصر البشري وعلى التأقلم مع جميع المتغيرات سواء المرتبطة بالجوائح وكذلك الأزمات العالمية وبالتالي المغرب بفضل حكمة جلالة الملك المتبصرة أصبح البلد الرائد في مجال التنمية بالقارة الإفريقية والأكثر تكاملا في مجال الاقتصاد التضامني كما استطاع أن يحظى بثقة العديد من الدول الكبرى وكل المنظمات والمؤسسات الدولية على عدة مستويات وهي 
وهي كلها مؤشرات تدل بالملموس على تناسق وتكامل بين الطموح الطموح التنموي الجديد والامكانيات المتاحه على اعتبار ان هذه المكتسبات هي في البناء هذه المكتسبات في البنى التحتيه تعتبر عنصرا اساسيا في بيئه الاستثمار ومولدا للوظائف والفرص الاستثماريه المغرب نهج منهجيه جديده للتنميه ساهمت في احداث توجه تنظيمي يكرس التفاعل والتكامل في ذات الوقت بين الدوله دوله مؤسساتيه مستثمره ومجتمع حيوي متماسك شكل حصنا قويا رادعا من الاثار الانيه للازمات والجوائح او تداعياتها المستقبليه من اجل ذلك تمكنت بلادنا خلال العقدين الاخيرين تحقيق العديد من المكتسبات في المجال الاجتماعي تحت القياده الرشيده لجلاله الملك وفي إطار هذه الرؤية الملكية السامية تم إطلاق سلسلة مترابطة من البرامج الاجتماعية التي تمتاز على مستوى الآليات آلية التفعيل بالنمط الآني من جهة ومن جهة ثانية بالاستباق لمجابهة التداعيات والآثار المرتبطة بالجائحة وبالتالي هذه الهندسة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك تعد اليوم بكل تأكيد خارطة طريق واضحة المعالم للتدبير الحكومي وعليه يمكن القول أن كل الفرص باتت متاحة اليوم لتيسير مسارات الأجراء ميدانيا افقيا وعموديا بهدف تحقيق نهضه تنمويه تساير التحولات البنيويه التي يشهدها او تشهدها الدوله تعزيزا لبناء الدوله الاجتماعيه كخطوه اساسيه هامه تعبر عن الاراده السياسيه نحو الاصلاح الاجتماعي المتجدد والمساير للاحتياجات وكذلك لطموحات المجتمع ذلك من اجل استكمال اسس الدوله الاجتماعيه كحصن مانع من الازمات والمتغيرات الدوليه المتسارعه طيب اي دور اي دور استاذ عتيق السعيد للنموذج التنموي الجديد في تعزيز الدوله الاجتماعيه الى اي حد يعتبر رافعه استراتيجيه لتحقيق اقلاع تنموي مستدام في المغرب طيب بالنسبه للنموذج التنموي الجديد اعتقد انه يعد هدفا استراتيجيا لتحقيق الاقلاع التنموي المستدام ببلادنا لماذا بأن من خلاله سيتم تعزيز متانة الدولة الاجتماعية كدعامة أساسية ثابتة تروم رفع رهان سقف المبادرات التنموية من جهة ومن جهة ثانية كإطار مؤمن من كل التحولات والمتغيرات الداخلية والخارجية كيفما كان حجمها وبالتالي يشكل الإطار العام لهذا الورش تصورا مجتمعيا يعكس الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفعالة وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية الغنية بتاريخها العريق والمتميزة بالانفتاح وبتعدد مكوناتها بالإضافة إلى ما تنعم به من قيم التضامن والتكافل والتآزر المجتمعي بمفهومه الواسع الذي يعكس صرح المجتمع وبنائه المجتمعي المتين والمنيع ضد الأزمات العالمية وبالتالي فورش النموذج التنموي هو عقد اجتماعي جديد بالمغرب سيدفع بإطلاق دينامية جديدة لخلق الثروة 
تمكن من ادماج جميع المواطنين وجميع المجالات الترابيه وتعبئه امكانات الدوله وتغتنم كذلك كافه الفرص المتاحه باعتباره دعاما لمغرب متجدد قائم على رؤيه اجتماعيه شامله بابعاد متعدده ترتكز في المقام الاول على تنميه العنصر البشري وتحقيق تنميه المجتمع ما يميز هذا الورش الملكي في جوهره التنموي على غرار باقي المشاريع والأوراش التنموية التي شهدتها المملكة أنه استطاع تشخيص وتقييم صريح وشفاف للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما أخذ تدارس التحديات والتغييرات المتغيرات كذلك الجديدة التي نتجت عن الجائحة في العديد من المجالات الاستراتيجية وبالتالي نحن أمام ورش لم يكن مجرد مشروع مرحلي ولا برنامجا ظرفيا عابرا وإنما ورش مفتوح باستمرار يؤكد ويجسد الالتزام الدائم بتأهيل الموارد البشرية وتقوية التنافسية الاقتصادية الوطنية وإدراج نعاش الاستثمار والمبادرات الخاصة في إطار مختلف السياسات القطاعية وبتعبير آخر نحن أمام ورش يعد مرآة عاكسة لنبض المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر باحتياجاته الآنية أو ارتبط بتطلعاته المستقبلية تحقيقا للإقلاع التنموي المندمج والمستدام هذا التنوع في المشاريع الاجتماعية منذ سنة 99 900 وألف إلى الآن ونحن أمام تصور جديد كليا لنموذج تنموي أعتقد يشكل بكل تأكيد تجسيدا ميدانيا على حرص جلالته الدائم جعل التأهيل البشري أولى الأولويات دائم الانشغال بقضايا المواطن متجاوبا مع تطلعاته حريصا على إشراكه في إيجاد الحلول الناجعة لرفع التحديات المطروحة نعم من جهة أخرى الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه أعطى دينامية جديدة لاعتراف عديد من الأطراف الأخرى الدولية والإقليمية بمغربية الصحراء أي دور لذلك لكل هذا في في تعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية؟ المغرب تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء حيث عبرت العديد من الدول الوازنة عن دعمها وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل كما شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقيا بالموازاة مع هذا الدعم قامت حوالي 30 دولة بفتح قنصليتها في الأقاليم الجنوبية تجسيدا لدعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء كل هذه الاعترافات التي تجسدت ميدانيا في دينامية افتتاح مجموعة من القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة تعد بكل تأكيد وواقعية اعتراف بما شهدته هذه الأقاليم من استقرار أمني وامتدادا منه ما تشهده من نموذج تنموي محفز على الاستثمار والانتعاش الاقتصادي هذا يعني الطالب المتزايد من بلدان العالم بغية فتح قنصليات تابعة لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة وفق القوانين المنظمة والمؤطرة للعلاقات القنصلية 
يجسد إيمان هاته الدول بأن الصحراء المغربية تتوفر على جميع المؤهلات الضرورية لتكون قطبا للتنمية وبوابة نحو دول القارة وبالتالي فهو فهي أي هاته المطالب تترجم نظرة تلك الدول للصحراء المغربية كمصدر إشعاع ونقطة ارتكاز للمملكة المغربية في القارة التي تنتمي إليها وكشهادة منها على دعمها الواقعي والصريح للوحدة الترابية المملكة وإقرارا منها بما تعرفه الأقاليم الجنوبية من مميزات الأمن وكل سبل التنمية وبالتالي المملكة المغربية نجحت من خلال دبلوماسية حكيمة في التعريف بالنموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية المملكة على الصعيد الدولي وهو ما يدفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ قرار افتتاح قنصليات عامة سواء بمدينتي العيون أو الداخلة نعم طيب أستاذ عتيق سعيد تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية خلال فترة جائحة كوفيد-19 شكل, شكل رهانا وتحديا عالميا إلى أي حد كسب المغرب برأيك هذا الرهان وكيف ذلك؟ سؤال مهم لأنه في الحقيقة تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية في سياق الجائحة كان الاختبار الحقيقي والتحدي الأبرز للدول ليس فقط للمغرب ولكن لكل دول العالم وبالرجوع للمغرب يمكن القول أنه بالرغم من تحولات الجائحة وأثارها وما صاحبها من إجراءات وكذلك من تداعيات على قطاعات أساسية كالصحة والصناعة والتعليم وغيرها بسبب ما ترتب عنه من التباعد الاجتماعي بالرغم من ذلك استطاعت بلادنا أن تكون أكثر تماسكا وتضامنا من خلال التسارع الحاصل في نبض المبادرات الاجتماعية التضامنية التي دفعت بتجاوز تلك الفترة العصيبة بناء عليه يمكن القول أن هذه الظروف الاستثنائية الغير المسبوقة التي عرفها عرفها المغرب على غرار باقي دول العالم جراء الوضع الوبائي شكلت فضاء مفتوحا غير محدود الأفق من قيم التضامن والتآزر وبناء نموذج مغربي أصيل يرسخ لمبادئ التكافل المجتمعي بمفهومه الواسع كأصدق تعبير وأوضح صورة لحيوية المجتمع وفعاليته وتماسكه من أبرز تجلياتها ما أحدث من المبادرات الاجتماعية الفريدة في حمولاتها وكذلك دلالتها أعتقد أن القدرة قدرة بلادنا على مجابهة جائحة وباء كورونا المستجد وما صاحبها من سلسلة الإجراءات كتوفير اللقاحات والإجراءات الوقائية جعلت بلادنا تعد مرة أخرى من الوطن العربي والقاري استثناء تدبيريا ووقائيا مانعا للأزمات بصفة عامة ونموذجا يحتدى به في تدبير هذه الأزمة الوبائية بصفة خاصة وبالتالي أكد جائحة كورونا بشكل ملموس أن بلادنا أضحت درعا حقيقيا للأزمات بالقارة الإفريقية هذا وتعتبر التجربة المغربية في المجال الاجتماعي وفي السياق مجابهة وباء كورونا قاريا ودوليا تعد حالة متميزة وفريدة بجميع المقاييس التدبيرية للأزمة حيث استطاعت المزج بين, بين التدبير الوقائي الضامن للاستمرارية 
اليقظه والاستباقيه تحسبا لاي تغييرات محتمله وبين الاجراءات الموازيه لها لاستشراف اثارها وتداعياتها المستقبليه وهو ما يجعلها التجربه العربيه والقاريه الوحيده التي اعتمدت على مسارين متوازيين لا سيما تحقيقها بدرجات عاليه من الفعاليه والنجاعه للامن المجتمعي من منطلق التركيز المحوري على صيانه وحمايه العنصر البشري وحركيه نواه مجاله الاجتماعي كل ذلك تحقق لانه في اعتقادي المغرب كان مؤهلا لتجاوز هذه الصعاب لكونه راكم مسارا طويلا من الاصلاحات في المؤسسات والبنى التحتيه عززت من بناء مقومات الدوله الاجتماعيه التي باتت الحصن المانع من الازمات والجوائح ومن كل المتغيرات العالميه محققا للاستقرار والازدهار التنموي بشكل مستدام. شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ عتيق السعيد الباحث الاكاديمي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك مره اخرى على كل هذه التوضيحات. مرحبا شكرا لكم اجدد شكري على الدعوة كنت جد سعيد بالمشاركة معكم شكرا جزيلا وشكرا لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة إلى اللقاء